0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus para o seu coração. 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler com a amada igreja os versos 17 e, os versos, e o verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 17 e o verso 18. Aleluia. Quem achou dá um glória aí, irmão? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17 e 18. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo. Não seja esvaziada Pois a mensagem da cruz É loucura para os, que estão perece, para os que estão perecendo Mas para nós Os que estamos sendo salvos É o poder de Deus Diga assim comigo Repita o tema dessa breve mensagem Diga, Para que a cruz de Cristo Não seja esvaziada você pode se assentar a preocupação clara, nítida do, Apolo, do apóstolo Paulo é para que a cruz de Cristo não seja esvaziada sobre essa verdade eu quero meditar com a amada igreja na total, total dependência do Espírito Santo de Deus Paulo afirma nesse texto que acabamos de ler que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem mas o poder de Deus para os que estão sendo salvos e quando a gente lê a Bíblia a gente precisa orar interagir com o Espírito Santo para que Ele ministre a nossa vida como assim? como a cruz de Cristo poderia ser esvaziada? o que significa? porque a mensagem da cruz é loucura para uns e a manifestação do poder de Deus para outros Observando o texto base da nossa mensagem, esses dois versículos, versos 17 e 18, 1 Coríntios capítulo 1, é importante, se faz necessário, nos inteirarmos um pouco mais desse contexto aqui. Então considere junto comigo. A igreja de Coríntios foi, muito certamente, a mais difícil entre todas as igrejas com as quais Paulo se relacionou, Paulo pastoreou. Lendo o livro de Atos, nós podemos saber detalhes de como essa igreja foi fundada. Você pode tomar nota, depois estudar, aconselho a fazer isso. Mas lá em Atos, capítulo 17, nos versos de 32 a 34, nos mostra que quando Paulo pregou sobre a ressurreição, alguns zombaram dele e não quiseram lhe ouvir. Quando a gente chega em Atos 18, verso 1, nos mostra que Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Paulo chega a Corinto... Após sua passagem por Atenas E em Atenas A sua passagem lá não teve sucesso Ele já tinha passado por Filipos Ele já tinha passado por Tessalônica Passou pregando E fundando igrejas Então chega a Corinto Qual o contexto dessa cidade O que vivia essa igreja Uma cidade conhecida pela imoralidade A cidade de Corinto Uma cidade conhecida pela vida libertina Existiam também várias religiões, várias escolas filosóficas não é, não é à toa que dentro da igreja eles trouxeram um costume mundano Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo Isso era algo comum na cidade O nome da cidade já estava totalmente associado à imoralidade Corinto era uma cidade portuária Portanto havia várias raças, várias línguas Ficava localizada na rota marítima entre Roma e Ásia. E estava 80 quilômetros de Atenas. E Deus abre uma porta para o apóstolo. Começar um trabalho em Corinto foi um encontro com Áquila e Priscila. Ambos viviam da mesma prática do apóstolo. Fazedores de tenda. Paulo foi morar com Áquila e Priscila. E a partir daí teve acesso à sinagoga em Corinto onde começou a pregar e ensinar durante alguns sábados. Se você ler 1 Tessalonicenses 3, 6, 2 Coríntios 11, 9 e Filipenses 4, 15, uma oferta lhe foi enviada da Macedônia. Quem trouxe foi Silas e Timóteo. E por causa dessa oferta, Paulo pôde parar de fazer tendas e se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Você pode ler lá Atos capítulo 18, versos de 1 a 5. Quando a gente chega nos versos de 6 a 11, diante das pregações de Paulo, muitos judeus e pessoas daquela cidade se converteram a Cristo. E aí começa um problema naquela cidade dos judeus com Paulo. Ele teve problema com os líderes da sinagoga que queriam obrigá-lo a fazer o seguinte, não pregue mais para os judeus, pregue apenas para os judeus. Gentios Proibido de pregar na sinagoga Um dos que havia se convertido Foi Tício Justo Que tinha uma casa Que ficava ao lado da sinagoga E ele cede a casa para o apóstolo E Deus abençoa Muitos judeus Muitos homens Muitas mulheres se convertem com orinto Através da mensagem Que Paulo lhes trazia quem foram esses que se converteram? Diante da pregação do apóstolo, quem se converteu? Ele vai dizer quem foi. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11, ele diz quem se converteu. Sabe quem foi? Impuros, idólatras, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Ele vai, ele vai relatar em 1 Coríntios 6, versos 9 e 11. Antes, irmãos, vocês eram tudo isso. Mas vocês foram lavados. Vocês foram remidos. A mensagem da cruz tornou tudo novo na vida de vocês. Vejamos o que acontece nessa igreja. Porque Paulo escreveu essa carta aos coríntios. Havia-se passado dois três anos depois que Paulo fundou a igreja. E passado dois três anos... O apóstolo teve notícias desagradáveis sobre a igreja. Que havia nela conflitos, divisões, rivalidades, imoralidades ameaçavam aquela jovem igreja. Você pode ler depois todo o capítulo 1 de 1 Coríntios. Para que você possa chegar na altura do verso 10 que vai nos dizer assim. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos, num só pensamento, e num só parecer, a igreja precisa caminhar dessa forma, inteiramente unida, o que há na igreja, é unidade, não é uniformidade, uniformidade tem nas forças armadas, você é obrigado a fazer, na igreja há ordem, mas a unidade é proveniente do Espírito Santo de Deus. E o vínculo dela é a paz. É por isso que eu declaro sempre, nesse lugar, tudo tem que ser no mover do Espírito Santo de Deus. Para que possamos ser essa igreja inteiramente unida, falando a mesma coisa... Em unidade do Espírito, conservando um só pensamento e um só parecer. Aí a gente chega no verso 17. É o primeiro versículo da nossa breve mensagem. E Paulo vai dizer assim. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Repita comigo mais uma vez, diga assim, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, quando ele diz que não foi chamado a batizar, mas que foi chamado para pregar o evangelho, a gente relata e vê na bíblia e na trajetória do apóstolo, que pouquíssimas pessoas Paulo batizou, ele colocava seus auxiliares para fazer isso, a dedicação do apóstolo era com a pregação do Evangelho. Quando ele diz que Jesus não o enviou para batizar, ele não está menosprezando o batismo, ele não está minimizando a importância do batismo, de forma alguma. Mas ele só está colocando no seu devido lugar, porque na igreja de Corinto, havia uma rivalidade meramente carnal, dizia assim, quem me batizou foi Apolo. Quem me batizou foi Paulo. A partir do dia 28 de abril, teremos mais quatro pastores consagrados aqui. E sabe o que, é que vai ser mais importante? Eu sei que a afinidade é natural, mas nenhum de vocês, nunca nesse lugar, vai ser batizado no nome do Pedro, do Alex, do Lucas, do Júnior, do Tales. Todos vocês serão batizados, e esse é o grande detalhe do batismo. Em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo Amém É assim que a palavra diz É isso que a palavra nos ensina O essencial, o fundamental no batismo Igreja amada é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém? Mas fazendo minhas leituras eu me questionei E passei a estudar isso aqui Esvaziar a cruz de Cristo quando fui pregar o evangelho diz Paulo, não preguei com base em palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, deixa eu compartilhar com você um detalhe desse contexto aqui a arte da persuasão e retórica era extremamente valorizada em Corinto, sabe o que acontecia nessa cidade? oradores profissionais visitavam a cidade com frequência e davam demonstrações impressionantes de suas habilidades com a oratória tanto para instruir como para entreter as pessoas e esse costume o pessoal começou a trazer para dentro da igreja é nesse contexto que Paulo ensina que a pregação da mensagem da cruz não pode ter por base a habilidade, o profissionalismo ou o carisma do pregador Toda a palavra ministrada nesse lugar, agora com 1.300, depois com 2.000, depois com 3.000, depois com 5.000, quantos Deus quiser, a mensagem pregada nesse lugar sempre será a mensagem da cruz. Não baseada no carisma, na habilidade ou na facilidade de quem esteja pregando. Porque a cruz de Cristo não pode. Ser esvaziada Diga comigo Dele Por ele E para ele São todas as coisas A mensagem da cruz Escuta igreja Nunca se apoiou E nunca se apoiará No pregador, no pastor, no evangelista Seja lá quem for A verdade É que a mensagem da cruz a palavra é poderosa em si mesma Basta só ler E ela toca você O príncipe dos pregadores Se converteu em um dia Charles Spurgeon Que o pastor da igreja faltou Naquela época a locomoção era cavalo E o pastor faltou E havia um diácono que não tinha habilidade com a oratória. E o que ele fez? O pastor tem que chegar, o pastor tem que chegar, o pastor não chegou. O que ele aconteceu? Ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e só leu assim: "Olhai para mim e sereis salvos." E leu de novo: "Olhai para mim e sereis salvos." 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 Sem linha alfabética nenhuma. Olhai para mim e serei salvos. Um jovem de 15 anos Lá atrás, levantou a mão Quem era ele? Charles Spurgeon O príncipe dos pregadores Porque a mensagem da cruz não pode ser esvaziada Que nessa igreja Que nesse ministério Não tenhamos nunca Profissionais do púlpito já disse o doutor Shed, o pregador do evangelho ele não pode ser mero comunicador, mero orador. O pregador do evangelho ele tem que ser uma testemunha de Cristo. Ele fala do que ele vive, ele fala do que ele conhece do seu Senhor. E isso é tão verdade que falando a igreja de Coríntios, você pode olhar aí o capítulo 2 de 1 Coríntios. Olha a essência da mensagem de, de Paulo para a igreja. Ele diz assim, ó, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, escuta, e poderia, criado aos pés de Gamaliel, versado na lei, conhecedor de muita coisa, mas ele diz, que quando conheceu a Cristo, considerou toda a sua sabedoria como esterco, Para que a mensagem da cruz não se apoie em sabedoria humana. A mensagem da cruz não pode ser adulterada. Não pode ser suavizada. Não pode ser diminuída. Olha o testemunho do apóstolo. Quando eu estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente. Nem querendo esbanjar a sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. É essa a mensagem, irmão. É essa a mensagem que tem que ser pregada. Não devemos estar atrás das luzes de ribalta. Não, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Se ele não falar, se ele não fizer, ninguém nem fala nem faz nada. A preocupação do apóstolo é uma preocupação que devemos ter hoje nesse lugar e nessa igreja. A cruz não pode ser diminuída, não pode ser esvaziada. Olha como ele se porta diante da igreja. Foi com fraqueza, foi com temor e com muito tremor. Estamos diante da menina dos olhos do Senhor. Nenhum pastor morreu na cruz, mas o dono da igreja morreu na cruz por ela. E não pode ser pregada outra mensagem. Não. Não pode ser anunciado outra palavra nesse lugar. Quando estive entre vocês, foi em fraqueza, reconhecendo a minha limitação. Em temor e tremor diante do Senhor. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Mas em demonstração do poder do Espírito Para que a fé de vocês não se embasasse em sabedoria humana Mas em Cristo É essa mensagem que tem que ser pregada até o dono da igreja voltar Para não esvaziar a mensagem da cruz Paulo evitava de caso pensado a retórica seu foco ao pregar era Cristo e esse crucificado de forma simples e pura. Sem floreio, sem subterfúgios, a mensagem pura. Paulo aprendeu que não dependia de um discurso eloquente, nem muito menos de uma argumentação engenhosa. Simplesmente precisava ser fiel à mensagem da cruz, porque toda obra já foi feita por Cristo. Tanto eu quanto você. Pode abrir a boca. E Deus através do seu Espírito nos usa poderosamente Lá no teu trabalho Lá na tua casa Lá na tua faculdade Lá na tua escola O Senhor quer te usar poderosamente Romanos 1,16 Porque não me envergonhe do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Se fosse levado pela onda da época em Coríntio Paulo teria exaltado a si, e teria ofuscado a Cristo em sua mensagem, que sempre tem que ser o cerne, a ênfase, o objetivo maior, me apaixono quando leio, Gálatas 6 verso 14, Paulo diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, e se tiver que me gloriar, que seja na cruz de Cristo, na cruz, por meio do qual o mundo foi, foi crucificado para mim e eu para o mundo. Igreja amada, a ênfase não está em quem prega. A mensagem não pode ser adulterada, suavizada ou modificada. Amém? A mensagem da cruz não pode ser desfocada. A mensagem da cruz precisa ser pregada fielmente. Por a cruz não pode ser esvaziada? Porque a cruz não pode ser diminuída, porque não pode se acrescer nada a ela, lhe digo, porque foi na cruz que Jesus conquistou para nós a maior de todas as vitórias foi na cruz que o nosso Senhor venceu a morte, o inferno e o pecado foi na cruz que Jesus, e não apóstolo, pastor, evangelista, irmão, irmã, diácono, foi na cruz que Jesus deu a maior prova de amor já vista na história da humanidade. Porque o mundo dos homens, eu e você estávamos alienados e condenados pelo pecado. E somente pela obra redentora de Cristo na cruz, hoje você tem a opção de vida eterna. Quem fez isso foi Cristo. Só Ele pode te levar a Deus e mais ninguém. Por causa do que Cristo fez na cruz, todo ser humano tem o direito dado por Deus. De escolher a vida eterna em Cristo Jesus. Agora a escolha será sempre sua: se você vive com Ele ou não, se você se entrega a Ele ou não, se você se rende reconhecendo o senhorio Dele ou não. Efésios 2:16 nos diz que Jesus, por meio da cruz, se tornou o meio de reconciliação do homem com Deus. Está afastado do Senhor? Só Jesus pode te levar. Aí. Mais ninguém Colossenses 1 verso 19 diz Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz Antes vocês estavam separados de Deus E na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A cruz não pode ser esvaziada. A obra que Jesus realizou na cruz, somente por meio dela é possível ter paz com Deus, somente por meio... Do que aconteceu na cruz. Romanos 5.1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo. Vamos fazer isso até Jesus voltar. Todo culto nesse lugar. Quem aqui sentar, quem participar pelas mídias, vai ouvir assim. Alguém quer se entregar a Cristo? Alguém quer se reconciliar com Cristo? Isso vai ficar registrado Cada oportunidade que o Senhor concede Hoje você pode mudar sua vida Hoje você pode experimentar a salvação que Cristo te oferece O que foi que aconteceu na cruz Colossenses 2, versos de 13 a 15 Havia um escrito de dívida contra mim e contra você que não tínhamos como pagar, e a Bíblia vai dizer que Jesus nos perdoou de todas as transgressões, e cancelou o escrito de dívida, pagando tudo aonde? na cruz, não há mais condenação, há perdão, a perdão para mim, a perdão para você, uma nova vida em Cristo para mim, uma nova vida em Cristo para você, por causa do que Cristo fez na cruz, o perdão de Deus mudou a história da, vida, da nossa vida, quando Jesus na cruz brada, está consumado, Ele fez tudo, está nas suas mãos, o novo caminho foi aberto, é Cristo A cruz traz essa mensagem E somente pela obra de Cristo na cruz Fomos e estamos libertos A obrigatoriedade da lei O peso da lei Ela tudo sombra Você não precisa aguardar o sábado Todo dia é santo, irmão Todo dia é santo Todo dia não precisa voltar aos rudimentos da lei. Paulo em Gálatas vai dizer que quem quer se justificar diante de Deus pela lei, da graça caiu. Ele pagou o preço pela tua vida. Ele morreu por você. E ele sabia que hoje você estaria sentado ouvindo essa palavra. Essas são algumas das vitórias que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Por isso... Nós podemos hoje abrir a nossa boca e declarar. Tudo o que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. É nossa herança. Ele conquistou na cruz. Ele morreu na cruz. Quando terminei essa mensagem. Volta das seis e meia da sexta-feira Fui cortar o cabelo Fazer a barba Sempre corto com a mesma pessoa E ele disse, pastor Por que Cristo Teve que morrer na cruz? Eu disse, irmão, eu acabei de fazer uma mensagem agora Vou pregar para você agora Eu disse, eu acabei de fazer uma mensagem Sobre isso E aí comecei a falar com ele Falar e explicar ele olhou para mim e fez Agora eu entendi A mensagem da cruz não pode ser esvaziada A mensagem da cruz Não pode ser esvaziada Caminhando para o final Existem três atitudes Frente à cruz Aqueles que desprezam Aqueles que zombam E aqueles que vivem Pelo poder que dela emana lembra do Gógota? dois ladrões e Jesus diante da cruz, um diz lembra-te de mim quando entrares no teu reino o outro faz o que? zomba salva-te a ti mesmo e a nós também sabe quem tropeçava na cruz? os judeus sabe quem desprezava a cruz? os gregos porque A atitude dos judeus Era dar ênfase A sinais miraculosos E a cruz Para um judeu Era sinal de fraqueza e derrota Até porque a lei dizia Maldito o que for pendurado no, Nos círculos mais sofisticados De Roma não se falava sobre a crucificação Porque Era uma coisa horrenda, terrível Era a forma Mais escabrosa mais dolorosa de matar alguém os judeus tropeçaram na cruz muito embora conhecessem o que estava profetizado no salmo 22 falando sobre um gido que sofreria muito embora conhecesse Isaías 53 eles tropeçaram na cruz. os gregos zombavam os gregos enalteciam a sabedoria da qual Paulo fez oposição Fez oposição Até hoje se estuda os filósofos gregos E para eles não havia sabedoria alguma na cruz Leia comigo aí Ainda no capítulo 1 de 1 Coríntios Leia comigo aí o verso 18 Olha o que diz Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o que, irmão? É o poder de Deus. Pois está escrito, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Eu vou rejeitar a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. C.S. Lewis. Um cético. Que durante muito tempo na sua vida tropeçou na cruz, desprezou a cruz. Quando foi estudar a Bíblia para contra ela se posicionar se converteu, se entregou a Jesus a mensagem é poderosa e ela não volta vazia não volta você precisa ter a ousadia do Espírito porque Deus não quer usar só os pastores só os missionários só os diáconos ou algum líder Deus quer usar a sua igreja a mensagem da cruz precisa estar afiada na minha e na sua vida. Alguns desprezam, outros tropeçam, mas há aqueles que creem e experimentam o poder e a sabedoria da cruz. Quem já foi alcançado pela obra realizada na cruz do Calvário? Dê um amém aí, irmão. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Jesus disse assim, Mateus 16 verso 24 Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser ser meu discípulo Entenda-se por isso Deus está dizendo Quem não quiser apenas ser multidão Que se move pela curiosidade Para ver o que acontece Jesus está num círculo mais íntimo e Diz assim para os seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Se alguém quiser ser meu discípulo Primeira coisa Negue-se a si mesmo E depois ele vai dizer o que? Tome a sua cruz, e siga-me, foi ele que ensinou, que quem quiser ser um servo, uma serva do Senhor autêntico, quem quiser, nessa vida, seguir verdadeiramente a Jesus, e não aderir, a um sistema religioso, quem quer realmente, se converter, e seguir a Cristo, como discípulo, e não como curioso, precisam carregar a sua cruz, foi o que ele fez, ele carregou a sua cruz para nela morrer por mim e por você. Quem quer caminhar com Cristo assim, não tem como. Tem que passar pela cruz e nela morrer. Tem que passar pela cruz e fazer como Paulo. Agora vivo, Gálatas 2.20. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé também no Filho de Deus. Essa experiência de conversão autêntica. Jesus enfatizou essa necessidade, porque nessa vida, muita gente faz a opção de não passar pela cruz. Renunciar ao eu é complicado para muita gente, na verdade, para todos nós. Mas a experiência autêntica do discipulado e da conversão requer isso, de mim e de você. Aí Jesus vem e diz assim: e toda vez que eu leio esse texto, eu tremo na base. Porque Jesus vem e diz assim: Mateus 7, verso 13 e 14. Palavras do nosso mestre. Entrem pela porta estreita. Porque larga a porta e ampla é o caminho que leva à perdição. Escuta a igreja. E são muitos que estão entrando por ela. Como estreita é a porta? E apertado é o caminho que leva a vida. E são poucos que estão entrando por ela. Para mim, particularmente, é intrigante. Mexe muito comigo, quando eu leio esse texto. Quando eu vejo Jesus advertir e dizer, são poucos os que encontram o caminho que leva a vida e à salvação. São poucos. Estaria Jesus dizendo isso, corroborando com a predestinação fatalista? Alguns foram, foram criados para serem salvos. E outros para serem condenados de maneira nenhuma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênio. Para que todo, todo, todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Não, não. Predestinação fatalista, não. Também posso citar aqui para você. 2 de Pedro 3,9. Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum se perca. Nenhum Não querendo que nenhum se perca Senão que todos Cheguem ao arrependimento Você não foi criado para ir para o inferno E o inferno Não é a história da carochinha É o um lugar onde o fogo não se apaga Onde há ranger de dentes E o verme nunca morre É o que a Bíblia ensina Mas a palavra diz Jesus chama o caminho para o céu de porta estreita caminho apertado não pelo fato de generosidade da parte de Deus, de maneira nenhuma mas é porque para segui-lo de fato é preciso se converter essa é a mensagem da cruz eu tenho que me arrepender, você tem que se arrepender eu preciso viver sob o senhorio, abaixo do senhorio de Cristo, você também quando Jesus diz, irmão, assim, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome fiz milagres. Ele está falando para quem? Ele está falando para o não-crente, é isso? Em teu nome fiz milagres, em teu nome expulsei demônios e eu lhes direi abertamente. Nunca conheci vocês. Apartem-se de mim. E ele diz por quê? Porque vocês viveram na prática da iniquidade Tem que passar pela cruz e nela morrer Essa mensagem da cruz não massageia o ego Dá vontade de ir embora É por isso que a cruz de Cristo não pode ser esvaziada É por isso que a mensagem não pode ser suavizada a palavra tem que ser pregada como ela é, posso ouvir um amém ou está difícil irmão? pode dar um amém mesmo aí irmão? dê de novo um amém Mateus 7 verso 13 e 14, Jesus está dizendo o seguinte só existe duas opções quais são as duas opções? qual é a primeira opção? estou com medo irmão? céu e a outra? Ó, esses foram mais corajosos. No primeiro culto das 16, os irmãos falaram para dentro. Inferno. É a realidade da palavra, irmão. E quero me conservar assim diante de Deus. Não estarei nesse público nesse para público massagear o ego de ninguém. E que Deus nos guarde de esvaziar a cruz de Cristo. A mensagem é essa. E não pode ser pregada de outra Forma, Amém? Para a gente encerrar, vá para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2: Jesus ensinou que temos que negar a nós mesmos. Jesus ensinou que devemos tomar a nossa cruz para só então segui-lo de fato. Ele ensinou, mas Jesus nunca foi um teórico. Ele fazia o que ele ensinava. Você achou Filipenses capítulo 2? Mostre para quem está do seu lado, se você puder. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo o que a igreja? Não considerou que ser o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser si servo, tornando-se semelhante aos homens... E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de Na cruz aconteceu o que? Como é que diz o texto? Por isso Deus lhe exaltou Foi na cruz irmão Pela obediência de Cristo até a morte E morte de cruz Na cruz Deus o exaltou a mais alta posição E lhe deu o nome Que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, no inferno e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É essa a mensagem da cruz. É essa. Quando estivermos aqui para pregar a palavra o que devemos querer saber entre os irmãos é Cristo e esse crucificado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Repita pela última vez, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Seja os teus olhos. Siga IBK nas redes sociais, no YouTube, IBK Maceió, no Facebook, Cononinha Maceió, no Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.